0: Estamos de volta! Esse é o podcast Na Potência, um espaço dedicado a mulheres pretas na música. Há um ano atrás, demos início a essa sequência de bate-papo com mulheres que são potência pura nas suas áreas e que seguem resistindo na árdua missão de fazer arte no Brasil. Nessa segunda temporada... Teremos como convidadas artistas, produtoras, compositoras, as manas potentes no front do music business para trocar ideias sobre projetos, processos criativos, mercado e, claro, muita música. No episódio que abre essa nova série, temos a presença da DJ Miriam Alves. Com 10 anos de carreira, DJ Miria tem uma bagagem musical extensa e é referência na cena hip-hop brasileira. A paulistana é conhecida por sua originalidade e habilidade em discotecar nos diversos gêneros musicais como hip-hop, R&B, MPB... Dance hall, funk e sempre muito versátil e dedicada. Logo no seu início de carreira, conquistou o segundo lugar no campeonato de mixagem da Numark Brasil. Ela também já foi apresentadora de programa de TV, foi criadora da Groove Town, que é uma produtora destinada a projetos musicais para mulheres, já fez turnê com a rapper Tássia Reis. Hoje ela integra a banda da cantora Gabi Amarantos e também acompanha o cantor Fabrício Music. E ela é idealizadora do projeto TV. PM, todas podem mixar, onde realiza diversas oficinas e ações ensinando mulheres a arte dos tocadiscos. Bem-vinda, querida Miriam. Tudo bom?
1: Olá, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer poder falar aqui dos meus projetos, das minhas experiências e espero que esse assunto e que essa conversa possa somar aí e inspirar outras pessoas e outras mulheres também. Com
0: certeza.
1: E aí, para já
0: começar a falar da mulherada, eu eu queria justamente saber como é que surgiu esse projeto, né? Como é que surgiu a TPM e entender por que criar um projeto de DJ para as mulheres, né? Como é que foi essa tua iniciativa?
1: Bom, o Tentas Podem Mixar, né? O TPM, ele surgiu em 2017 uh, como projeto, mas ele nasce, na verdade, do meu histórico de trabalho e de carreira mesmo, né? Eu comecei a discotecar em 2010, fui correr atrás de informações sobre discotecar, Sobre música, sobre equipamento, em vários lugares e vários espaços. Tive a oportunidade de encontrar é, DJs que faziam oficinas, faziam projetos para discotecagem, né? Mas muita informação também não me foi dada, não me foi contada, né? Muita coisa não foi contada para mim sobre o que eu poderia passar na minha carreira de DJ, como eu poderia desenvolver a minha carreira. Foram coisas que eu tive que correr atrás e aprender sozinha também, né? E aí, quando é em 2016 que eu decido trabalhar com um projeto de oficina, né, da oficinas mistas mesmo, não tinha ainda pensado em, em direcionar diretamente para mulheres, é, as mulheres nessa, nessa fase começam a me pedir projetos né, ou oficinas, na verdade. Elas começam a me pedir aulas, mas elas nunca compareciam nas aulas que eu estava dando mistas, né? Então pô, não, não era questão do horário, não era questão do dia, não era questão do local, era uma questão de uma chamada específica que era um boom, na verdade, que as mulheres estavam vivendo ali entre 2015 e 2016, que eram as, os projetos mesmo, que tivessem referências, né? É, eu acho que todo mundo, a gente tava numa fase em que todo mundo tava procurando isso. Um lugar onde você pudesse é, se sentir representada. E aí quando eu terminei meu primeiro projeto de oficinas, que foi na casa do Itaim Paulista, na casa de cultura do Itaim Paulista, eu fui pra casa e aí com uma amiga comecei a escrever o Todas Podem Mixar e anunciei no Facebook na época, perguntando se as meninas tinham interesse em fazer uma oficina de um projeto chamado Todas Podem Mixar e elas super toparam. Isso foi em dezembro de 2016. Quando foi em fevereiro de 2017, a gente lançou a primeira oficina, que foi aqui em São Paulo, no espaço juntor, E aí, desde lá pra cá, a gente não parou mais. São quatro anos de existência do projeto, com mais de 600 mulheres aí já formadas. Caramba! Que
0: incrível! Por que, que você acha que foi impactante assim, para as mulheres ter um projeto dedicado a elas, assim?
1: Existem alguns fatores, eu acho que o movimento que já vinha acontecendo uh, do feminismo uh, foi importante porque as mulheres até então antes da gente pontuar pautar sobre espaços de representatividade, que era uma coisa que não se falava em 2010, não se falava em 2011, 2012, a gente não tinha tantos conteúdos e a importância sobre esse assunto, uh, as mulheres não tinham muito essa, não sabiam como procurar. Então, quando eu comecei a discotecar, por exemplo, para a gente aprender com outros homens, por exemplo, era uma coisa que a gente não tinha nem possibilidade de pensar sobre não acontecer, porque não existia um espaço para a gente fazer. Era aquilo, você tinha aquele espaço, aquele cara e aquela pessoa que estava a fim de te ajudar. E dentro desse, dessa situação, claro que existiram DJs incríveis que passaram pela minha vida e que me ensinaram muito, mas há várias situações que são intimidadoras, né? Situações invisíveis que a gente se sente quando a gente está num ambiente, às vezes muito masculino. Então, é, automaticamente a mulher Ela se intimida quando você está Numa relação masculina de aprendizado Porque principalmente quando você está falando de tecnologia Porque a sensação que dá é de que Mulher e tecnologias não conversam né? A gente sabe que isso já evoluiu muito Mas a gente está falando de um cenário de 2012 2013, 2014, 2015 Então quando a gente abre Um projeto que faz uma chamada Específica para mulheres Deixando claro que homens não podem Participar, eu acho que é o primeiro É o primeiro start que a gente dá né? Do tipo, olha, a gente anunciou como um projeto de oficina de mixagem, mas o nome em si, e eu acho que o meu histórico de mulher, o meu histórico de DJ e o meu histórico de ativista dentro do cenário hip hop, fez com que as mulheres entendessem que esse seria o ambiente, um ambiente seguro, um ambiente onde elas iam poder aprender. Então, eu acho que a importância de fazer um projeto como esse foi de mostrar para as mulheres que elas tinham sim acesso à tecnologia, que elas poderiam sim aprender, que elas podem sim fazer carreiras, mas a gente tinha que criar um espaço para elas poderem sentir que isso era possível, né? Então acredito que todo o contexto do nosso cenário da mulher no mundo, ela só se reflete no TPM como ela se reflete em vários outros setores quando você vê as mulheres se desenvolvendo depois de um tempo, nesses lugares de tecnologia, de finanças, de investimentos, lugares esses que antes a gente não tinha acesso Massa. E
0: queria saber, Miriam, qual que foi o maior desafio durante a pandemia? Pro projeto, para você como DJ, que a gente, eu também, né, como, como DJ, tive esse impacto nos trabalhos, né, em geral. E aí queria entender como é que foi esse impacto aí pro projeto também, né, que acredito que a TPM seja bem focada ali pro presencial, né, pra discotecagem mesmo ali, no
1: ao vivo. Como é que foi isso? Então, no, a pandemia eu acho que foi um um susto assim, né, pra todo mundo um choque de realidade é, falando especificamente do TPM, a gente parou mesmo, né, nós é, não, não tem como fazer, a gente não voltou ainda pro presencial, durante 2020 como tudo era muito em aberto, então a gente ficou aguardando, na verdade é, entender o mercado pra saber se a gente podia voltar ou não, a gente tinha muitos contratos assinados e todos estavam congelados, porque a qualquer momento a gente podia voltar, pelo menos essa era a sensação que a gente tinha né, a gente acho que só foi caindo a ficha de que não seria assim, acho que em dezembro mesmo, né, mesmo tendo o ano inteiro a gente tinha uma expectativa que em dezembro do ano passado nós iríamos voltar. Então a gente não fez nada a gente ficou aguardando mesmo, que a gente também não podia fazer nada, né, a gente tinha projetos que estavam aí aguardando pra serem executados, a gente não tinha como trazer pro digital se a gente tinha parcerias. Então em 2021 mas eu fiquei estudando, né enquanto isso, porque eu não ia ficar esperando né? as marcas e nem as empresas que a gente tinha contratos, e aí eu fiquei estudando e fui criando o TPM online, que é um formato de estudar técnica de mixagem para discotecagem sem o equipamento, mas de forma online né? então como é que a gente consegue entender a mixagem, como é que a gente consegue entender o processo de uh, virada das músicas, como é que a gente faz reconhecimento de BPMs, mesmo quando a gente não tem o equipamento na mão, e eu entendi que na verdade sempre foi isso, a gente é que sempre associou mixagem com o equipamento e aí quando foi agora em 2021, eu é, voltei em julho desse ano com o TPM online, a gente fez a primeira edição do TPM Online em parceria com a Festa Becu, que é uma festa do Espírito Santo, e a gente fez a primeira edição para 20 pessoas, que foi maravilhoso, foi um sucesso. Inclusive, nesse momento, lá nas redes do TPM, nós estamos com o Sessão TPM, que são sets mixados dos nossos alunos online. Então eles fizeram aulas em junho, estudaram em casa e gravaram, aqueles que conseguiram, né? Gravaram pra nós é, mixtapes de 20 minutos mixadas com músicas das pesquisas que eles estão acostumados a fazer, que é como se fosse uma provinha final aí do nosso curso. Né? e aí em junho e julho nós fizemos outra edição, e agora em outubro a gente vai para a última edição do TPM online desse ano, que aí a gente agora vai dar uma cara para ele para 2022. Mas na, na, na pandemia, especificamente, foi uma oportunidade que a gente teve também de se reinventar no sentido de formato de educação, entender que a gente não precisa ficar preso com o equipamento, e também é, organizar a casa no geral. Né? O TPM vai passar por um processo de adaptação de plataforma, de ONG, enfim, todas essas coisas burocráticas que são importantes pra gente tocar projetos culturais, principalmente no Brasil, fazer captação de verba e tudo mais. É, mas foi muito difícil, né? Muito difícil, principalmente por ver uh, muita gente sem trabalhar, muitas pessoas querendo estudar, querendo aprender, querendo de alguma forma se conectar com música e a gente ficou limitados, né? A nossa profissão e ao nosso ganho, né? O nosso dinheiro mesmo.
0: Não Total. Essa iniciativa é sensacional porque, de alguma maneira, é, eu brinco né, com algumas pessoas e amigos que DJ também é matemática, né? Você tem que aprender a contar ali, fazer as contagens, saber as viradas. E, de alguma maneira, dá pra fazer isso sem o equipamento, exatamente, né? Fiquei curiosa de saber como é que é, efetivamente, o método que você desenvolveu. Mas uhum. imagino que tem tudo a ver, né? Esse estudo pré, né, é muito importante. Você conhecer a música, saber a estrutura da música, né? Qual é a parte A, qual é a parte B, que horas que vira e tal. Então, deve ser muito interessante fazer esse processo aí, sem necessariamente estar com o equipamento. Muito legal, muito bom. Uhum. Sim. E você chegou a fazer live durante a pandemia, ou foi difícil? Como é que foi?
1: fizemos, a gente no começo do ano passado chegou a fazer lives pelo TPM com as nossas alunas, a gente abriu o nosso Instagram para as meninas poderem discotecar mas não dava e não deu muito certo, porque a gente tá falando de direitos autorais, né? Então isso é bem complexo de fazer e a gente entende, as redes não estão acostumadas a lidar, a gente não tava esperando isso então, a gente chegou a fazer, mas por essa coisa de cair muito, até o, pobre, o próprio público também já tava entendendo que não rolava a gente fez algumas lives de conteúdos de bate-papo sobre vários assuntos sobre educação financeira, sobre processos criativos, sobre gestão de carreira também, né? Então, a gente fez alguns conteúdos, algumas pautas. Mas eu, especificamente, escolhi não fazer tanta coisa e me dedicar mesmo a estudar e a organizar a casa, a organizar os meus projetos. Porque eu acho que era um tempo também que todos os artistas, no gerais, estavam pedindo, sabe? A gente lamenta pelo fato de não estarmos trabalhando, ganhando dinheiro com a nossa profissão. Mas eu acho que, de alguma forma também, esse tempo serviu para quem conseguiu, obviamente, se organizar. Então, quando eu entendi que eu estava numa situação que é incontrolável, né? Que eu não consigo controlar, que eu não tenho como escolher quando que vai acabar ou não vai acabar, eu me permiti relaxar também e sair da obrigatoriedade de criar. Até porque, se tem uma coisa que eu venho pontuando bastante com as pessoas, é que nós, quanto artistas, não somos influenciadores digitais, né? Nós somos artistas. Um artista pode se tornar um influenciador digital, mas o influenciador digital não é o artista em si. E eu não sou uma influenciadora, sou uma artista, né? Eu sou uma DJ. Eu preciso de um processo criativo, eu preciso criar. Então, eu não tenho uma obrigatoriedade de criar tantas coisas na pandemia. E quando eu entendi esse lugar, é quando eu percebi que, pô, não, vamos parar, vamos estudar, vamos organizar a casa. Fui fazer minha pós, fui estudar música, fui estudar outras coisas, fui cuidar da minha saúde e fui entender como é que a gente retoma de uma forma mais positiva, com qualidade e recuperando, né? Ou não, esse tempo que a gente é, não conseguiu atuar. Até porque é uma coisa que eu gosto muito muito, de pontuar tipo, ah, o TPM não é meu negócio, né? Ele é um projeto, ele é minha missão mesmo de vida. Eu acho que é a minha forma de contribuir para o hip-hop é, sobre tudo que ele me ensinou, sobre o que ele me passou, sobre o que ele me entregou e sobre tudo que eu conquistei com o hip-hop. Então, eu olho para o TPM como uma missão e não como um negócio. Meu negócio é música, meu negócio é educação financeira, meu negócio é consultoria, produção. Hoje, eu tenho duas produtoras, então, tocam projetos diferentes. O TPM, ele é parte desse projeto, mas ele é minha missão. Então, eu falei, cara, não vou ficar criando que nem uma louca sendo que é, a gente tem outras demandas que são importantes e que, após a pandemia, elas vão precisar estar organizadas. É muita coisa para pouco tempo, então a gente tem que acabar escolhendo, né? Por isso que eu resolvi me dedicar ao TPM online, a novos formatos de educação, a novos formatos de ensino e não necessariamente ficar criando conteúdos. Uhum.
0: É, não, essa pressão mesmo, né, pros artistas, né, de que tem que gerar conteúdo as redes hum. sociais, e tem que estar uhum. presente, porque quem não é visto não é lembrado. É, isso deixa, né, os artistas no lugar, de sempre ter que produzir, né? Sempre ter que mostrar alguma coisa. E acaba que interfere totalmente nesse processo criativo, né? Porque o artista precisa que daquele momento de introspecção, de conexão, de estar tá, é, imerso ali na arte. E essa coisa do pra fora, né? Que a rede social é, acaba hum. trazendo um conflito né, pra essa realidade do artista. Né? Então tem muita gente confusa batendo cabeça, né? Porque muitas das vezes não quer estar tá nesse lugar da exposição. Mas precisa, porque ah, ser artista é isso, mas eu acho que precisa existir um equilíbrio, né? E é muito legal você estar trazendo esse pensamento, porque é, a arte precisa da, da, da inspiração, da conexão, da sensibilidade para além do virtual, para além da, dessa loucura de rede social, né? Música e aí, pô, falando de processo criativo, queria que você contasse, assim, porque é, vi que você tem parcerias aí com outros artistas, você faz, né, tá em outras gigs, né, além de tocar, de discotecar. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse processo criativo com esses artistas com que você toca, contasse um pouquinho do trabalho, né, que você tá desenvolvendo com eles. Fala mais aí.
1: É, amiga, na verdade, nesse momento, a gente não tá fazendo nada, né? A Gabi, ah. e faz tempo que eu não converso com os meus artistas. Eu converso sim, a gente conversa, mas faz tempo que a a gente não cria nada, porque na verdade a Gabi acabou de lançar um disco, botou um disco na rua maravilhoso, inclusive ela postou ontem que bateu acho que 2 milhões de visualizações, alguma coisa assim eu não, não conferi a informação completa, mas vi que ela acabou de lançar depois de quase 9 anos aí sem lançar um disco, ela lançou então ela também aproveitou esse tempo pra ir cuidar desse processo de colocar um disco na rua, que era uma coisa que ela não conseguia, porque tava sempre envolvida em diversos projetos, criando pra fora né, que é isso que a gente tá falando aqui, e e a pandemia foi uma oportunidade que ela teve de fazer esse disco nascer, de alguma forma. De olhar pra dentro, né? De
0: alguma maneira, né?
1: É, e de se dedicar mesmo. De ir pro estúdio, é, de se fechar. Porque eu acho uhum. que o que as pessoas precisam entender é que, diferente do influenciador, ou diferente do criador de conteúdo, o artista ele precisa de tempo pra fazer, né? Exato. Às vezes, o criador de conteúdo, ele tá ali vivendo um lifestyle, ele tá vivendo aquele momento, ele gravou, foi, soltou. Uhum. E quando a gente tá falando do nascimento de um disco, quando a gente tá falando de processos criativos diários, a gente tá falando de outro rolê, de outra coisa de outro time, assim, e fazia muitos anos que a Gabi já vinha trazendo pra gente que, às vezes, ela tinha que se isolar ia pro Amazonas, ia pra mata, ia pra retiros, exatamente pra poder tentar praticar o processo criativo dela, escrever músicas escrever, então ela tinha muita coisa guardada e é isso, assim, acho que a pandemia foi esse processo pra ela também, é, o Fabrício também a mesma coisa, ele tinha aí um pequeno problema com o último disco dele com o primeiro produtor, então com isso ele não tava conseguindo é, trabalhar Trabalhar as músicas, e aí ele tirou todo o disco das redes e foi recomeçar e acabou de relançar o disco totalmente produzido por ele, 100% gravação, Legal, né? tudo então também foi aproveitar para fazer isso o Caio também foi um cara que foi é, aproveitar para cuidar, eu acho que os meus artistas a gente se conectou exatamente porque nós temos os mesmos moods, assim, todo mundo foi se cuidar, cuidar do seu time, cuidar da casinha, porque todo mundo tava rodando muito, girando muito, fazendo muita coisa agora recentemente a gente tem se falado né sobre os editais, sobre os festivais que estão em andamento, mas não temos nada fechado para ir para rua ainda, que eu acho que todo mundo tá entendendo o que, que vai acontecer, né? Se a gente vai continuar nesse híbrido, se não vai. Então, hum. não tem acontecido, na verdade, o processo de reação com esses artistas. Entendi, mas
0: de alguma maneira, assim, são artistas que não, não são necessariamente do hip-hop, né? É, mesmo que as linguagens se aproximem, é interessante ver que alguns artistas têm esse olhar também, né? a cultura urbana, a técnica do DJ, né? E é interessante ver que a coisa se amplia, né? Não fica ali no restrito. Isso é muito legal da tua carreira, porque eu percebi que você não fica só no hip hop. Você vai e passeia por outras nuances, outros ambientes, outros gêneros. E aí, eu fiquei curiosa, né? De saber como é que é teu processo criativo nesse sentido, assim, com uhum. os artistas. Uhum. Como é que você desenvolve? Como é que você acha, assim, um caminho pra pensar, ah, aqui cabe um scratch, aqui não. É, o artista pede isso ou não? Como é que é isso?
1: Então, o hip-hop, na verdade, ele me deu esse... Por isso que eu falo que o TPM é uma missão que é um, é um retorno mesmo do que, que o hip-hop me proporcionou. Porque a gente... O hip-hop, ele é uma música eletrônica, como qualquer outra música. E ele... Que a gente sabe. E a gente... E ele é todo baseado, né? Apesar da gente ter o histórico do entendimento da rima e tudo mais. Mas ele reinventa os outros estilos musicais quando ele se apropria de alguns estilos. Então, dentro do hip-hop, eu tive a oportunidade de conhecer esses estilos. Por isso que quando eu vou trabalhar trabalhar com Tecnobrega, brega, quando eu vou trabalhar com R&B, quando eu vou trabalhar com MPB, não é estranho pros meus ouvidos. Porque dentro do hip hop, a gente usa essas músicas, né? É, o hip hop, ele se mistura. Pela cultura do sample, é, dos samples, a gente acaba aprendendo sobre esses estilos, conhecendo e desenvolvendo técnica em cima deles. Então, quando eu fui trabalhar com a Gabi, por exemplo, claro que scratch não cabe em todos esses estilos. Quando eu fui trabalhar com a Gabi, por exemplo, é, eu não trabalho com a Gabi scratch. O uhum. estilo que ela trabalha não pede isso. Mas eu trabalho com ela outras coisas, outras técnicas, como os efeitos que você pode trabalhar, os usos de baterias eletrônicas, outras coisas que não são necessariamente o scratch. Com o Fabrício já tenho uma oportunidade de trabalhar o scratch, porque o Fabrício está muito conectado ali com o hip hop, o R&B, e o rap, é, na, no estilo que ele canta, já é mais possível de fazer isso. Com o Caio, que é um artista de pop nacional, uh, mas bem mais puxado o MPB, também. Eu não trabalho o scratch com ele, eu trabalho outras performances, né? Utilização de bateria baterias, efeitos, outros programas, não necessariamente eu nem uso por exemplo, é, equipamentos de DJ nos shows com o Caio porque não, não cabe, é, é um trabalho com banda, então eu fico mais no acompanhamento da banda com a trilha e com os efeitos do show do que necessariamente na performance como DJ. Então na verdade cada artista me pede uma performance e eu acho que o processo criativo de trabalhar com esses artistas vem do próprio hip hop porque foi nele que eu conheci os outros estilos, né? Eu cresci ouvindo rap, eu, eu nasci, cresci na periferia ouvir ouvindo rap. Quando eu vou andar de skate, conheço o hip-hop. E aí, o hip-hop e seus quatro elementos me apresentam uma cultura imensa de música e que eu não acessava. Então, a partir dali, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Porque isso é uma coisa que o hip-hop já trazia pra mim, dentro desses estilos, assim. Então, eu não sei explicar exatamente qual é o processo, porque ele é intuitivo, né? Ele acontece dentro das minhas escutas mesmo, dentro das minhas... Eu sei performance, eu estudo performance, eu treino performance. E conforme eu vou escutando as músicas, a gente vai entendendo a, a, as possibilidades dentro daquela música, assim. Então, uhum, tem ali uma intuição também, né?
0: Que legal. Por falar em sua escuta, o que, que você tem ouvido aí, ultimamente? Quais são as suas influências musicais?
1: Nossa, meu, essa pandemia, na verdade, eu voltei várias casinhas, assim. Eu, eu necessariamente, gosto muito de R&B. Amo R&B, escuto muito. Sou super pagodeira, escuto pagode pra caramba, que eu amo ah, também. Também. A ah, gente que é da
0: perifa, não tem como, né? A gente gosta de um samba, de um pagode.
1: É, eu amo super. É, eu voltei muito a ouvir, porque era uma coisa que eu ouvi aleatoriamente, assim, em casa. Mas, nossa, tanto em casa direto, eu escuto praticamente todos os dias. R&B também. Escuto muito, muita coisa de disco ou de soul também, que eu gosto muito, de house. Não sei se é porque eu consumo tanto tempo hip-hop, que hoje eu curto ouvir coisas que o hip-hop se inspira muito, né? Que uhum. são os outros estilos, que é o house, que é o R&B. Tenho ouvido algumas coisas de funk, porque a gente tem uma geração muito nova aí, fazendo umas coisas bem legais, mas eu confesso pra você que essa pandemia, eu dei um start assim, no meu ouvido, um start não, na verdade eu dei uma pausa no meu ouvido, pra ler muito também, porque eu fui estudar então eu acabei lendo mais, fui assistir consumir um pouco de entretenimento para entender como é que esse mercado tá funcionando uhum. fui também ouvir coisas que me, me não me deixam ansiosas, né como disco ou soul, são músicas que me remetem muito a, a minhas origens, assim, mas continuo ouvindo bom e velho rap, aí tem uma geração ótimo, a Tasha e Tracy acabaram de lançar um disco incrível, uma das mais novas representantes do cenário do rap atualmente, né, então tem uma galeria muito boa aí, soltando coisas legais, recomendo o Fabrício, que acabou de relançar o disco dele, que tá lindo e a Gabi também, que acabou de lançar, meus artistas estão aí trabalhando lançando discos, recomendo vocês ouvirem também, Gabi acabou de lançar um, o Fabrício também. Daí me
0: conta, então, quais são os planos pra 2022, você já deu uma palinha aí, né, já falou um pouquinho o que vocês estão planejando pra TPM, mas conta mais, o que vocês estão elaborando aí para o ano que vem?
1: Então, para 2022, a gente oficializa o TPM como um projeto de ONG mesmo, né? E como plataforma também, que é uma coisa que eu já tinha até comentado contigo. Legal. Então a gente oficializa mesmo o processo de juridicamente como ONG e como plataforma para ser ali um vínculo de veículo de informação, a gente não fica só dependendo das oficinas para que as meninas possam aprender, mas criando uma outra ferramenta, um outro espaço de estudos, né, então pro TPM é isso a gente tá vindo com uma comunicação nova logo novo, produtos novos estamos no processo de criação agora para começar tudo em 2022 e vamos voltar pra rua, né amiga, voltar pra fazer oficinas, assim, não tem muita novidade é mais uma organização da casa assim, que acho que tava faltando pra gente agora, estamos torcendo para conseguir passar aí nos editais e na, nas, nas oportunidades de captação de recursos que a gente tem aí, né estamos vendo uhum. se rola para ano que vem para facilitar nosso processo, e aí vamos voltar pra rua, acho que o mais esperado mesmo é voltar mesmo com as oficinas é voltar às aulas presenciais, é poder colocar a mulherada em espaços é poder circular com o um projeto no Brasil de novo aí, e também quero voltar pra pista, né, quero voltar a fazer show, quero voltar a discotecar Ah, massa! Música
0: Bom, pra finalizar, queria que você desse aí algumas dicas pras mulheres que querem iniciar aí essa carreira de DJ, pra quem tá começando, o que, que você pode orientar aí pra quem quer entrar nesse mercado?
1: Olha, eu acho que primeiro de tudo, buscar conhecer o estilo que você quer trabalhar de música, né? Então, se você gosta de música, você quer ser DJ, legal, seja bem-vinda. É, busca entender primeiro o mercado que você quer entrar de música, se o estilo que você toca tem um mercado, como é que ele funciona, né? Se, se já tem DJs referências que você pode se inspirar, mulheres que você pode se inspirar, ou homens que você pode se inspirar conhecimento técnico, né, porque precisa, é legal poder saber discotecar com controladora, com um CDJ, com um toca disco, não precisa ser em todos de uma vez, mas comece por um, para que você possa vender o seu trabalho e ter paciência, né, porque a gente tá falando de arte estamos falando de arte no Brasil, tem muita mulher tocando, tem muita gente tocando tem muitas pessoas tocando, mas sempre tem espaço para todo mundo, só basta ter paciência saber fazer o seu negócio, o seu nome trabalhar a sua imagem, fazer seu network, é, assim como qualquer outra área que você tiver é, na, na discotecagem não vai mudar muito Assim, você vai ter que trabalhar mesmo ali a sua carreira como artista e aos pouquinhos sem dúvida as portas elas vão se abrindo
0: massa, bom, queria te agradecer mais uma vez a presença o papo, foi ótimo foi muito bom você elucidar aí algumas questões do teu trabalho e também né, dando essas dicas aí de ouro, galera, mulher mulherada, fica ligada nas redes sociais da TPM, da DJ Miriam Alves, procura lá no, no Instagram. Se tiver outros canais, também pode divulgar. Miriam aqui tá super aberto, se tiver Spotify tudo isso. A gente agradece mais uma vez a tua participação e espero que os caminhos estejam super abertos pra você aí, pro ano que vem, pra TPM, tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço. É... Os canais são esses, né? O Instagram é o nosso querendo ou não, tá centralizado ali ainda no nosso Instagram, mas a gente tem o nosso Mixcloud, que tem sets dos nossos alunos então quem quiser ouvir uh, música aí, ouvir sets mixados corre lá no nosso Mixcloud, é só colocar todas podem mixar Mixcloud no Google, que você acha, tem o nosso Instagram, tem o nosso site, tem as minhas redes, né tem o nosso Youtube, qualquer uma dessas redes você vai achar alguma coisa legal, algum conteúdo nosso, Mix Mixcloud tem os nosso sets no Youtube tem bastante conteúdo de vídeo que eu gravei aí durante a pandemia sobre mixagem, sobre discotecagem Uh, lá no nosso Instagram também tem fotos das nossas edições e a gente tá com inscrições abertas aí pro nosso último TPM online desse ano, vai acontecer no dia 30 de outubro, então quem tiver interesse quiser se inscrever para participar se você não puder participar, fica de olho na nossa rede porque nós vamos anunciar aí as próximas edições presenciais é, e online os próximos meses e também o ano que vem. Oba, eu vou
0: ficar ligada e super vou divulgar também nas páginas do Na Potência, no Instagram então a galera pode seguir, tanto a Milha o nosso Instagram também Bem. e muito obrigada, gata espero que a gente se veja
1: presencialmente aí em breve. Sim, muito obrigada obrigada a você, parabéns pelo projeto enfim, por todo o processo de organização de mudança, de adaptação tenho certeza que vai crescer muito Axé. Fico feliz de fazer parte desse processo, desse crescimento
0: aí. valeu, obrigadão queridona, um beijo beijos, Bye valeu valeu esse foi o podcast Na Potência. Fiquem ligados nos próximos episódios e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai se beneficiar com o que a gente acabou de conversar aqui. Espero você na próxima. Até breve!